0: Salut, bienvenue sur Antipop, le podcast pour les podcasteurs entrepreneurs déterminés à faire grandir leur podcast. Dans ce podcast, tu trouveras plein de conseils, de méthodes et de témoignages pour t'aider à booster l'audience de ton podcast et à explorer toutes les pistes pour construire une stratégie adaptée à tes besoins, tes objectifs, tout en gardant le plaisir. Allez, je laisse place à l'épisode du jour Comment tu réagirais si tu te réveillais un jour en réalisant que ton podcast ne te correspond plus Tu pourrais choisir d'abandonner ton projet, un peu démotivé, ou au contraire, t'obstiner aveuglément. Une autre option, ça pourrait être de regarder les choses en face et comprendre ce qui se passe, c'est quoi le problème, et prendre des décisions qui s'imposent. Et eh bah ben, c'est le choix qu'a fait un jour Adrien Garcia. C'est le fondateur du podcast Entreprendre dans la mode qu'il a lancé en 2017 pour accompagner sa reconversion avec l'idée de lancer sa marque de vêtements. Six ans plus tard, Entreprendre dans la mode, c'est une référence dans son domaine. Il reçoit des invités prestigieux à son micro et pourtant, fin 2022, il décide de tout remettre en question. Il veut changer de nom, changer de ligne édito, il veut opérer... Un rebranding total pour son podcast. Et j'ai eu la chance qu'il me demande de l'accompagner dans ce projet. Alors, pourquoi on prend une telle décision Comment est-ce qu'on reste serein sur ses appuis quand tout le monde te dit que tu fais une grosse erreur Par quoi on attaque quand on a devant soi une page blanche pour tout réinventer Et est-ce qu'à la fin, on pense que ça vaut vraiment le coup Adrien partage avec moi, lors de, de cette conversation, tout avec beaucoup de transparence. Et... Aussi les différentes étapes par lesquelles nous sommes passés, tous les deux, pour, eh bien, tuer, entreprendre dans la mode et faire naître The Bold Way, son nouveau podcast. Donc à la fin de l'épisode, tu sauras tout ce qui se passe derrière ce mot barbare de rebranding. C'est quoi les réflexions, les doutes, mais aussi la méthodologie qu'on a adoptée avec Adrien pour accoucher de la nouvelle version de son podcast. Et reste bien jusqu'à la fin, car j'ai une surprise pour toi Allez, je laisse place à ma conversation avec Adrien. Hello Adrien, bienvenue.
1: Salut Anne-Claire, comment ça va
0: Ça va très bien, je suis super contente de te recevoir dans Antipop. Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, tu es un podcasteur de longue date, tu es quasi notre doyen à tous puisque tu t'es lancé ah. en... <rire> en 2017 avec un, un, un podcast qui s'appelait euh, Entreprendre dans la mode et je parle au passé parce que c'est justement l'objet de notre épisode c'est que tu as fait un choix et euh, un choix que as mené jusqu'au bout puisque tu as décidé euh, de te lancer dans le rebranding de, de ce podcast mm. qui s'appelait donc Entreprendre dans la mode et qui s'appelle maintenant The Bold Way <rire> Exactement <rire> Avant qu'on se lance sur le pourquoi, la jeunesse de, de cette décision et les étapes par lesquelles tu es passé, j'avais envie de commencer par une, une question un petit peu plus euh, générale et de célébration. Mmh. Ça fait six ans que tu t'es lancé euh, dans cette aventure du podcast. Aujourd'hui, de quoi tu es le plus fier
1: mmh. euh, bah, Déjà, euh, je voulais te remercier de me recevoir. Je suis très honoré d'être reçu euh, dans... Ton podcast qui est aussi euh, une institution, on peut le dire quand même, hein, dans le monde du podcast. Et, euh, et je suis très heureux d'être là et de partager ce, ce rebranding, parce que ça a été un, un long processus. Tu m'as accompagné dans ce rebranding, tu m'as aidé à accoucher. Et, et d'ailleurs, tu es la maman de, de ce nom, The Bold Way, hein, on peut le dire aussi. <rire> Pour répondre à ta question, ce dont je suis le plus fier, je pense c'est de, de m'être lancé en fait et d'avoir duré. C'est deux choses. La première chose, c'est d'avoir sauté le pas euh, il y a six ans en arrière, quand euh, j'étais quelqu'un euh, d'extrêmement... Euh, alors, euh, introverti, timide, euh, impressionné, impressionnable et très mal dans… Pas, pas mal dans mes baskets, mais en tout cas, euh, j'avais beaucoup de mal à m'exprimer et c'était un vrai challenge de se dire « putain, je vais faire un podcast <rire> ». Le mec, c'était un peu… c'est mal parti, quoi. Et surtout, non, l'autre truc, truc dont je suis le plus fier, c'est la, la, la durée dans le temps, tu vois, se dire euh, « ça fait six ans euh, qu'il n'y a pas une semaine où je ne sors pas d'épisode, euh, il n'y a jamais eu de trou, il n'y a jamais eu de blanc, euh, euh, ni, ni pendant les vacances, euh, ni pendant… Euh, Quoique je mens un petit peu, mais peut-être pendant, peut pendant les, les premières années, pendant les grandes vacances, je faisais quelques rediffusions. Ou l'année dernière, quand j'ai eu mon bébé, j'ai fait quelques rediffusions. Mais globalement, tu vois, de se dire, j'ai fait en, en moyenne euh, plus de 60 épisodes par an euh, depuis 6 ans. Je, trouve que euh, je, je suis très fier de ça et je sais que c'est difficile de, de persévérer et surtout... Euh, dans le monde du podcast, je sais plus c'est quoi les chiffres, mais euh, il y a ces 5% des podcasts ou 2% des podcasts qui font plus de 3 épisodes. Non, C'est un, un truc assez, assez fou. Il <rire> y un grand Donc, non, Je suis très fier de ça. Oui, exactement. Il y a beaucoup d'appels beaucoup et beaucoup, enfin, très peu de gens qui... Euh qui persiste et qui dure, quoi.
0: Ouais, tu fais bien de, de parler de longévité. Donc, ça fait euh, bah, six ans que, que tu as lancé ton podcast. Et bah, ça n'a pas été euh, non plus tout rose. Et, et notamment, le ouais. rebranding, il est venu répondre à, à une situation que, que tu vais, où tu disais, bah, euh, entreprendre dans la mode, je trouve ça vachement bien. Je, je travaille dessus avec beaucoup de persévérance, etc. Mais à un moment, il me va falloir plus. Et en fait... Ce que je ouais. vois, moi, avec euh, un peu de, de recul sur la situation, c'est que pour durer longtemps, il faut savoir aussi être à l'écoute de ce qu'on qu vit, ce qu'on veut, et aussi prendre des décisions parfois assez euh, euh, drastiques pour faire en sorte de réaliser cette longévité. C'est-à-dire, bah, je vais euh, faire un rebranding plutôt que de l'arrêter parce que ça, ça me correspond ça ne me correspond pas est-ce que euh, pour un peu euh, donner un peu une définition de ce mot rebranding qui peut être un petit peu un jargon marketing euh, quand on l'entend pour la première fois, le rebranding c'est le fait de repenser totalement un projet sous un angle de marque, c'est-à-dire peut-être trouver un nouveau nom ou trouver une nouvelle identité visuelle, une nou nouvelle identité sonore et parfois même carrément repenser la ligne édito et la stratégie euh, de communication ou la stratégie business qui a derrière un projet. Ce mot de rebranding, tu l'as sûrement pas mis tout de suite sur ces questions que tu te posais. Est-ce que tu peux te, te repencher Je pense que tes questionnements ont commencé en 2021. Est-ce que tu peux me redire un peu quelles sont les prémices, un peu les frémissements de... Je suis en train de me poser des questions et je me dis qu'il va falloir que je tire un peu sur la plotte pour voir ce qu'il y a derrière.
1: Les prémices, franchement, ça, ça date d'il y a assez longtemps quand même. Hein, euh, je crois que même assez rapidement après le lancement d'Entreprendre de dans la mode, j'avais déjà des doutes. De toute façon, le choix d'un nom, c'est toujours extrêmement, extrêmement difficile. Au début, je voulais, je voulais appeler mon podcast « Entreprendre dans l'art, la mode et le design ». Je voulais ouvrir vraiment très largement dès le départ, enfin, « Entreprendre dans l'art, la mode et le design ». Et euh, dans mon cas de figure à moi, à l'époque, j'étais en pleine reconversion professionnelle dans la mode. Et euh, je ne sais plus pourquoi, mais j'avais dû lire ça ou apprendre ça à un moment donné. C'est que pour avoir un impact, pour exister dans un monde, dans un océan rouge de médias, etc., bah, il faut arriver avec une proposition de valeur qui soit très fine, très niche, pour exister, pour sortir du bois. Donc, j'ai appelé ça « entreprendre dans la mode ». Mais dès le départ, j'avais quand même cette vision de me dire « j'ai envie de, de m'ouvrir le plus largement possible, en tout cas aux industries créatives, Alors, en tout cas l'art, la mode, le design, l'architecture, tout, tout de suite, j'avais envie de ça. Mais pour exister… Et sortir du bois, j'ai appelé ça « Entreprendre dans la mode ». Et donc, dès le départ, j'ai commencé à aller chercher des gens à gauche, à droite. Puis avec le temps, voilà, je suis devenu connu sous le nom d'Entreprendre dans la mode. J'ai interviewé des entrepreneurs de la mode, etc. Et puis, à un moment donné, Entreprendre dans la mode, comme une prophétie autoréalisatrice, j'ai entrepris dans la mode. J'ai lancé ma marque. Et puis, à un moment donné, mon rêve, j'ai commencé à rêver plus grand, en fait. Et je pense que il y a à peu près... Tu vois, un an et demi Deux ans Un an et demi L'été dernier, en fait, où j'ai commencé à me dire où je fasse évoluer le, la ligne éditoriale, le nom, pour, enfin déjà pour faire un média qui soit plus à mon image et, et qui soit en adéquation avec mes envies, tu vois, que, qui soit vraiment aligné avec mon, mon pourquoi, ma, ma, ma raison d'être, ma mission. Et puis surtout, faire un podcast qui m'ouvre et qui arrête de m'enfermer dans « Entreprendre dans la mode ». Parce que j'étais très frustré de, de, de contacter des gens et qui me disent « Non, je ne travaille pas dans la mode, je n'entreprends pas dans la mode ». Donc, euh, j'ai réussi à avoir des gens qui étaient importants dans d'autres industries, mais tu es quand même marqué « Entreprendre dans la mode ». Et puis, à un moment donné, quand tu t'appelles « Entreprendre dans la mode », c'est génial parce qu'on te, te trouve facilement sur Internet et sur, les, sur, euh, sur Apple Podcasts ou sur euh, les plateformes de, de diffusion. Et donc, pour faire grandir l'audience, quand tu t'appelles « Entreprendre dans la mode bah, », c'est limitant, tu vois. Euh...
0: Néanmoins. Au moment où euh, tu commences à le dire publiquement, je pense que je vais faire évoluer euh, Entreprendre dans la mode, euh, à la fois la ligne édito, etc. Il y a eu certaines réactions de ton entourage professionnel ou, ou même proche de, de ta garde rapprochée, parce que tu, tu travailles beaucoup euh, en famille, qui... T'as posé certaines questions totalement légitimes, mais qui, du coup, f... t'amenaient à une certaine prudence aussi dans la manière d'aborder ce rebranding. Est-ce que tu te souviens de ce qu'on disait à l'époque et euh, comment, comment tu le percevais
1: bah, on... enfin, C'est simple, ce qu'on me disait, c'est que euh, tu as réussi à créer euh, une marque, euh, elle existe, euh, elle est connue et reconnue, euh, tu t'appelles entreprendre dans la mode. Euh... Je me rappelle d'Attaché de presse qui me disait, euh, dans la mode, il me disait bah, En fait, on s'en fout que, que tu ailles voir euh, du design, de la gastronomie, etc. as créé une marque qui s'appelle Entreprendre dans la mode, donc euh, pourquoi changer Ça n'a pas de sens. Tu vois, peut-être qu'il ne se rendait pas compte à, dans, dans, à quel point ça me, ça, me fermait, ça me fermait des portes. Et puis, ce nom, je, 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 je l'aimais, mais je, je. En fait, le, la, la genèse de Entreprendre dans la mode, au départ, c'était vraiment un side project. Je n'ai jamais imaginé un jour en faire, euh, entre guillemets, mon métier ou en faire un média. Euh, important, puissant, ambitieux. J'ai toujours vu comme une clé pour comprendre, apprendre, me faire un petit réseau. Je n'avais pas forcément de cette vision au démarrage de me dire c'est un truc qui va me suivre potentiellement toute ma vie. Je pense qu'il n'y avait pas beaucoup d'émotion dans, dans mon choix de, du nom au démarrage. Et, et finalement, quand tu as un projet qui te porte et qui te, qui te dépasse un petit peu, et ben, tu as besoin de remettre de l'émotion dans ton nom et de remettre de tes tripes et de toi. Les gens me disaient « oui, non mais tu, tu, tu fais une grosse erreur ». Euh, Aujourd'hui, tu arrives à, à monétiser ton podcast, les gens ils viennent chercher une niche, ils viennent chercher des gens dans la mode. Ça va être compliqué quand tu es trop généraliste d'aller trouver de nouveaux sponsors qui vont être intéressés par ton audience. Voilà, c'est ce genre de message que tu reçois. Donc autant te dire, tu dis, oh, putain, mais j'ai pas envie de. Ben bah, non, ils ont raison, je vais, bah, je vais pas changer. Mais en même temps, il euh, y a une force en toi qui te dit, euh, ton, ton instinct te dit qu'il faut le faire, puisque c'est plus aligné avec, euh, avec ta raison d'être, avec ta mission, avec ta vision que tu as pour toi-même. Donc, bah, tu y vas, quoi.
0: Ouais, C'est plus aligné avec toi parce que quand tu as commencé à entreprendre dans la mode, tu étais dans une démarche un peu d'explorateur, de vouloir te faire un réseau, etc. Euh, quelques années plus tard, bah, tu as gagné en maturité, à la fois personnelle mais aussi professionnelle. Tu as pris confiance en toi, dans tes compétences de podcasteur, des compétences de créateur en général, de designer et tout. Et effectivement, bah, entreprendre dans la mode, c'était un costume trop petit, en fait, finalement, par rapport à bah, ce ouais. que tu avais envie de de vivre Et en fait moi je les comprends tu vois ces, ces proches à la fois pro et perso qui disent non mais t'es vraiment sûr de vouloir prendre ce risque parce que en fait il y a un biais cognitif qui existe qui s'appelle l'escalade d'engagement c'est qu'il y a un trop gros risque parfois à vouloir changer quelque chose plutôt que de continuer. C'est ce truc où tu es en train d'attendre le bus, il n'arrive pas, il n'arrive pas, et tu dis, bon, bah, je ne vais peut-être pas y aller à pied, parce que s'il arrive dans deux minutes. Et en fait, finalement, parfois, tu te mets à attendre le bus plus longtemps que le temps nécessaire pour y aller à pied.
1: C'est exactement ça.
0: C'est ce que tu m'avais dit euh, lors de notre premier rendez-vous. C'était au café euh, Le Parisien de Saint-Martin, euh, juste après le Paris Podcast Festival. On avait discuté ouais. et c'était tapé dans la main
1: sur le fait de travailler ouais. ensemble. En fait, je ne voulais pas dit. prendre une décision sur le... Elle va vite. Mm. Et puis, je voulais aussi quelqu'un qui m'accompagne, qui me challenge et qui m'aide à ne pas minimiser mes ambitions. À cause de la peur, à cause de l'appréhension, à, à, à cause du manque de confiance en soi, finalement, tu réduis un petit peu l'ambition pour mm. qu'il y aille plus facilement. Et Le fait de se faire accompagner, je pense, d'où l'importance de se faire coacher, de se faire accompagner, etc., sur, sur, tout un, sur, sur plein de choses dans la vie, j'ai besoin de quelqu'un en fait, qui me dise euh, « ne te mens pas à toi-même en ». Fait. Tu, tu serais déçu si tu n'allais pas jusqu'au bout mmh. des choses.
0: C'est pour ça notamment que la première étape par laquelle on est passé, c'est de travailler sur un vision board, c'est-à-dire un document récapitulatif de où est-ce que tu veux aller. Ce, ce document-là, je suis super contente de, de l'avoir travaillé avec toi parce qu'en fait, finalement, ça a été la pierre angulaire de tout le reste. On ne va pas repasser par toutes les étapes du rebranding en détail parce que ce n'est pas le lieu et puis on n'aurait pas le temps. Pour dire brièvement, on a travaillé sur un vision board, un nouveau nom, une nouvelle description, un manifesto qui est une manière d'exprimer euh, sa vision à son public. On a travaillé sur la nouvelle ligne édito, les nouvelles questions, les structures aussi euh, de l'interview, sur des mécaniques d'engagement de ta communauté euh, aussi. Parmi toutes ces étapes que je viens de te rappeler, est-ce qu'il y en a une qui a été particulièrement marquante dans cet accouchement, comme tu disais, de ce, cette nouvelle mouture de, de podcast. Euh,
1: je pense que le travail qu'on a fait, euh, ouais, bah justement du, du vision board, euh, tout ce travail de se dire euh, c'est quoi tes désirs, ta cible, tes besoins, tes produits, c'est toujours un moment euh, à la fois euh, bah, génial parce que un, un, tu dis au monde, enfin tu dis au monde, bah, tu dis à, à l'autre personne. Euh, ce que tu veux être, ce que tu veux devenir. Et en même temps, c'est difficile euh, de, de, de l'avouer, de le dire, de, le, de mettre des mots dessus. Mmh.
0: C'est vrai. Tu as, as parlé de quels sont mes héros, quelles sont mes inspirations. Ça, c'est un gros travail qu'on a fait dans le Vision Board, mais aussi dans ouais. le naming. C'est une des, des pierres angulaires sur lesquelles on allait euh, travailler. Ouais. Pourquoi c'est intéressant de, de se pencher là-dessus C'est que déjà, ça, ça a plusieurs utilités. La première utilité, c'est que ça a permis, mais, de donner une direction, une ligne directrice de là où on veut aller. Si on est dans la mode et on admire Karl Lagerfeld ou qu'on admire Jacques Mus, eh ben on ne dit pas la même chose de nous. On ne parle pas de la même marque, on ne parle pas de la même ligne directrice. Et donc, du coup, se référer à des inspirations, ça aide à s'appuyer sur ces inspirations pour bah, s'avouer à soi-même que c'est vers là qu'on a envie d'aller petit 1, et petit 2, dans le cadre d'un travail d'équipe, ça donne des références communes pour aider l'autre à comprendre quelle est l'indicible, en fait, quelle est cette matière encore non formalisée, encore non sculptée, et comment est-ce que, que, moi, en tant que pro, je dois t'amener à quelque chose qui, qui est dans cet univers euh, des, des héros que tu as mentionnés. Est-ce que tu te sens euh, OK pour les partager, euh, quelques-uns des héros, puisque tu, tu l'as fait dans les premiers postes euh, de The Bold Way
1: oui, ouais, bah, c'est bah, des gens comme Andy Warhol, comme Virgil Abloh, c'est vraiment des gens qui ne qui sont pas enfermés dans des cases, qui ont des parcours de vie qui sont euh, bah, très audacieux, très créatifs. Dans, des, dans, dans les industries créatives, hein, toujours, euh, dans l'art, dans le design, dans la mode. Mais c'est des gens qui ne se sont pas enfermés, ils n'ont pas qu'une seule corde à leur arc. C'est à ça que j'ai envie de ressembler. <rire> tu vois, donc, il faut l'assumer quand même, hein, de se dire euh, je veux être le prochain Andy Warhol ou le prochain Virgil Abloh. C'est ambitieux, tu vois. Euh, en te le disant encore aujourd'hui, c'est tellement euh, immense et, et ambitieux que tu dis, bon, la, 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 la montagne est, est, est importante, elle est grosse. Donc il va falloir y aller, mais on y va pas à part.
0: Il y a le sujet du naming aussi, euh, qui a été un peu un, un, un point angulaire ouais. de notre reconversion. On a eu un premier atelier naming, qu'on a travaillé d'ailleurs avec euh, Julia, et euh, où on a fait tout un, un atelier d'intelligence collective, avec euh, des exercices euh, de « creative thinking », comme on dit. Finalement, c'est trois mots, euh, « the bold way », mais en fait, c'est ce qui était le, un peu le, la porte d'entrée vers cette nouvelle proposition euh, que, que tu allais faire. Est-ce que tu veux me parler un peu de baldway Bold Way mm. voilà, Qu'est-ce qu'il évoque pour toi ce, ce mot Qu'est-ce qui qu qu n'était pas compris d'entreprendre dans la mode qui aujourd'hui est permise par The Bold Way Ça va permettre aussi à celles et ceux qui nous écoutent de comprendre cette transformation mm. que représentait ce, ce rebranding.
1: Bah, je pense que la genèse du truc, c'est... Euh... C'est vraiment de se dire, c'est les mots que tu m'avais soufflés, j'adore cette, cette expression, la prophétie autoréalisatrice. Oui. Avoir un nom qui soit en adéquation avec ce que je voulais devenir, quelqu'un de plus audacieux, qui rêve grand et qui a, qui a l'audace de, de réaliser ses rêves, c'était un super nom, The Bold Way. Aujourd'hui, The Bold Way, c'est quoi, The Bold Web C'est vraiment un podcast sur l'audace, l'innovation et la créativité. C'est un peu les trois mots-clés euh, du, du manifeste. Et voilà, et c'est des, euh, des conversations longues euh, avec un autre pilier qui est très important. Et, et j'ai sous les yeux la, la présentation que j'avais faite, mais les quatre piliers qu'il y a, c'est l'audace, l'entrepreneuriat, l'innovation et l'esthétique. C'est aussi un point qui est important et qui me permet d'avoir euh, une espèce de fil rouge c'est que tous les gens que, qui viennent à mon micro, il y a cette dimension esthétique euh, du beau, de la recherche de l'esthétique. Que tu fasses une, une marque de beauté ou euh, que tu sois artiste ou que tu aies une marque de mode ou que tu sois directeur artistique euh, ou du design de l'architecture, à un moment donné, il y a une recherche de, de l'esthétique, de la beauté. Et je trouve que c'était important d'avoir euh, ce, ce, ce fil conducteur aussi. Euh, ce fil conducteur.
0: Exactement, ce fil conducteur, on en a beaucoup discuté parce que l'idée, c'était qu'on arrive à embarquer ton, ta communauté actuelle qui est hyper fan, ouais. ta... Tu as, je ne sais pas, plus de 2000 avis sur iTunes, tu as beaucoup de retours et de personnes qui t'écoutent depuis les débuts et, et de manière très assidue. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir leur expliquer ce changement et de, de faire preuve de leadership, en fait, finalement, de, mmh. de leur expliquer où est-ce que tu voulais les emmener et quel était mmh. le fil rouge de cette nouvelle proposition. Exactement. Là, on a parlé beaucoup du fond, en fait, en termes de vision, en termes de, de signification, de, de, de ce nom. Qu'est-ce qui change concrètement quand on a fait un rebranding Là, aujourd'hui, ton podcast, en quoi il est différent Qu'est-ce que tu as apporté de nouveau concrètement par rapport à euh, Feu, Entreprendre dans la mode
1: ça commence par, euh, par, le, par la ligne éditoriale. Donc, la ligne éditoriale, on en a parlé un petit peu. Euh, c'est vraiment des podcasts sur l'innovation, la créativité, l'audace, des parcours de vie, euh, des, des gens qui ont su rêver grand, qui ont gagné confiance en eux, qui se voilà, sont autorisés en fait, à rêver très grand, très gros. Et, et c'est à la fois dans, de l'ambition dans tu vois, la dimension de l'entreprise, mais c'est aussi, à un moment donné, quand tu un, un artiste qui s'autorise à se dire « je suis un artiste », un, un chanteur qui s'autorise et qui arrive à sortir du bois alors que bon, il euh, y a beaucoup d'appelés et, et peu d'élus, etc., etc. Après, sur, le, sur le, la, la forme, c'est vraiment euh, la direction artistique. Bah, le logo, ça commence par le nom, mais il fallait qu'il y ait un logo qui soit euh, à, à l'image de euh, la ligne éditoriale. On a changé de logo, on a changé euh, toute la charte graphique. Je me suis fait accompagner par, par des graphistes, je me suis fait accompagner par des gens qui étaient très solides. Donc, ça coûte, ça coûte quand même des sous, hein, tout ça. Mais j'avais envie euh, d'avoir un truc qui soit à l'image de, de mon ambition. Euh, en plus de ça, j'ai rajouté la photographie parce que j'adore faire des photos et j'adore photographier. Et je trouve que quand tu fais euh, deux heures de podcast ou trois, où tu passes un moment aussi intime avec quelqu'un euh, sur un podcast, tu as envie de, de photographier, de faire un portrait. Tu fais déjà un portrait de la personne euh, au travers du podcast. J'avais envie de faire un, un portrait de, de la personnalité et puis faire quelques photos behind the scene pour... Euh, pour apporter de l'aspérité, de la profondeur au podcast. Donc ça, ça, ça change. Donc Je fais des photos à chaque, à chaque interview. Je rajoute de la vidéo. Mmh. C'est dur à mettre en route parce que c'est parce que un nouveau métier, euh, faire de la vidéo. C'est du matos qui coûte assez cher. C'est dur de dire, OK, bah, en fait, ça va être filmé. Il y a plein de gens qui refusent. Et puis, opérationnellement, c'est beaucoup plus lourd. En fait, hein. Tu pars avec tes pieds de micro, machin. Tu ne peux plus y aller euh, en mode avec ton petit sac, ton enregistreur et tes deux micros. Tu pars euh, en mode... Euh, il faut que tu prennes un taxi. Donc, ça alourdit vachement la production. Mais ça vaut le coup parce qu'après, derrière, sur les réseaux sociaux, c'est du pain béni. Quoi, hein. Tu mmh. fais des Reels et du TikTok à gogo. Tu auras les interviews longues qui seront sur YouTube aussi. Mmh. Tout ça est quand même assez ambitieux. Ce qui change aussi, c'est l'identité sonore. Donc, je me suis fait accompagner par euh, BMM Network qui, euh, qui sont vraiment spécialisés euh, sur la création de musique euh, publicitaire et puis, euh, et puis pour euh, des podcasts aussi. Je vous invite à écouter euh, le jingle du podcast. Mais j'en suis très fier et je trouve que, mine de rien, on, souvent on passe quand même les, les, les intros. Mais je trouve que cette intro, elle fout la patate, tu vois. Et, et je recherchais quelque chose qui met en condition pour. Euh, avoir une conversation bah, qui soit énergisante. Quoi. Mmh. Et puis, euh, je me suis mis à communiquer. <rire> c'était un, un vrai truc. En, encore une fois, tu vois, entreprendre la mode, ce n'était pas un projet euh, ambitieux au démarrage. C'était vraiment un, un petit projet pour moi. Et j'ai complètement délaissé la communication sur LinkedIn. Euh, même sur Instagram, c'était assez léger. Et là, euh, j'ai mis en place euh, à la fois bah, Instagram, euh, LinkedIn... Euh, TikTok, euh, etc., etc., et puis prendre la parole plus régulièrement pour, euh, bah pour, pour se faire connaître, parce que l'enjeu, c'était aussi de faire grandir euh, l'audience et impacter le plus de gens possible.
0: Ça, ça en impose, là, la liste de tout ce que, tout ce que tu viens de, de citer, et on, on voit aussi la concrétisation de, de cette ambition, de se dire euh, « bah, voilà, je me prends au sérieux, je prends au sérieux mes ambitions, et j'ai envie de faire quelque chose de bien », qui reflète dans les codes, dans la forme, dans l'esthétique que je veux défendre et aussi dans la façon de communiquer ce que je veux proposer à ma communauté et la direction que je veux prendre. Hier, tu as sorti ton premier épisode de cette, de cette nouvelle proposition podcastique avec Imrad Ahmed. Ce que j'ai trouvé super touchant, déjà je l'ai adoré, et ce que j'ai trouvé super touchant en, en t'ayant accompagné en sachant quels ont été euh, tous les questionnements euh, dans tous ces mois de travail, etc., c'est que tu lui posais des questions euh, que toi tu t'étais posée. J'ai trouvé que c'était euh, super intéressant aussi, puisque tu as beaucoup expliqué le rebranding, où tu voulais aller, etc., la promesse que tu t'étais faite quand tu étais petit, sur le fait d'avoir plusieurs vies et tout... De entendre euh, Imran te donner ces réponses dont, mmh. dont tu avais besoin et qui augurait quelque chose de super bien pour euh, le futur de The Bold Way. Je pense à la question à quel moment tu as assumé ton ambition et tu t'es pris au sérieux par rapport à ton projet. Comment tu as vécu cette interview et euh, quels ont été les premiers retours de ta communauté euh, avec ce dévoilement de cette, euh, ce premier épisode
1: euh, écoute, j'ai adoré ce premier interview. Bon, déjà, euh, pour le choper, c'était tout un, tout un schmilblick. <rire> c'est jamais simple. Hein. Peut-être qu'on y reviendra. Hein. De, aller, aller chercher des, 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 des personnalités ambitieuses, ce n'est pas, pas une mince affaire parce qu'ils sont très pris et, et c'est compliqué de les capter, de leur prendre une heure, deux heures, trois heures de temps. J'étais très heureux de le rencontrer. Euh, j'ai beaucoup préparé, beaucoup plus que ce que je, que je prépare et que je préparais à l'époque d'entreprendre de dans la mode. Tu vois, un interviewer un intervieweur, le mec, il a juste interviewé toute la planète.
0: On arrive à la fin de, de cet entretien. Quel est ton bilan de cette expérience à titre personnel et quels apprentissages t'as envie de partager avec celles et ceux qui nous écoutent qui ressentiraient un peu les mêmes sentiments que toi de « j'aimerais bien aller plus loin » voudrais un podcast qui serve encore plus ma vision, je me sens à l'étroit dans ce que je fais aujourd'hui. Je
1: pense que c'est hyper important de, de, de prendre le temps de la réflexion et de... Ouais, la réflexion, euh, se prendre au sérieux et, euh, et se faire accompagner parce que c'est parce que trop difficile de faire ça tout seul dans son coin. J'aurais pu le faire tout seul dans mon coin, mais j'aurais sans doute pas abouti à la même conclusion, en fait.
0: Et par rapport au retour de ta communauté, j'ai envie qu'on termine là-dessus. Comment ça a été reçu euh, ce, ce changement de Boldway Quels ont été les retours
1: Écoute, euh, pour l'instant, c'est beaucoup de bienveillance et d'interrogation, etc., sur ce, qu ce que ça va devenir. Et finalement, on a réussi à faire un truc qui est suffisamment cohérent pour que, pour que ça soit accepté et qui continue à me suivre. En tout cas, je n'ai pas vu de drop de, de mon audience sur le premier épisode, bien au contraire. Je pense que la stratégie de communication sur le rebranding était, était pas mauvaise parce que j'ai fait un épisode spécial sur mon podcast sur l'explication du rebranding. J'ai tabassé avec plein d'extraits toute la semaine précédant le premier, le premier passage pour vraiment tu vois, que les gens, ils imprègnent, ils imprègnent, ils imprègnent. J'ai laissé le logo entreprendre dans la mode plus petit à côté de The Bold Way sur les différentes jaquettes, oui. sur, sur Instagram, etc. Et je vais le laisser encore sur quelques semaines pour, pour, que, pour que les gens ne me perdent pas de vue. L'autre point qui, qui est génial, c'est que mon sponsor m'a suivi. Génial. Finalement, tout ça est très heureux et tout se passe, tout se passe à merveille. Donc, c'est génial, tout, tout, tout va bien. Mais... Changer, ça fait peur, et surtout quand au démarrage on te dit euh, ne change surtout pas. <rire> et voilà, c'était le mot de la fin. Moi, <rire>
0: ouais, ça me va comme le mot de la fin.
1: Ce que je peux rajouter, un truc, c'est qu'en effet, euh, je trouve que c'est un point qui est, qui est important, désolé, mais c'est la monétisation et, le, et, et le, le, le podcast, ça va être aussi. Des, enfin une newsletter euh, qui est très importante d'ailleurs je vous invite à vous inscrire à la newsletter, je vais faire des formations aussi des formations, euh, comment devenir audacieux hein, notamment, euh, mais tous les sujets euh, qui sont euh, liés euh, au podcast finalement sur euh, la créativité, l'audace euh, monter une marque de mode, euh, etc c'est des sujets que, que j'ai envie de tacler euh, où je me ferai accompagner par des, euh, des, des spécialistes à chaque fois, des, des experts, comme on dit, euh, sur les différentes thématiques. Et c'est aussi un moyen pour moi, euh, en plus de, du sponsoring, de monétiser le podcast. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Mais
0: c'est parce que aussi sur la vision qu'on avait créée, il y avait tout un système de monétisation qui passe ouais. par le sponsoring, euh, notamment avec euh, la marque euh, Squarespace, mais aussi le fait de vendre des produits tu avais fait une, une, un premier lancement de formation en décembre dernier qui avait très bien marché. Et donc, l'idée, c'est aussi de travailler euh, sur une façon d'engager ton audience et de leur proposer un produit qui réponde à leurs problématiques et qui te permette aussi de continuer à développer mmh. euh, cette vision euh, ambitieuse autour de ton podcast.
1: Exactement.
0: Et d'où aussi euh, l'objectif stratégique qu'on s'est fixé avec ce rebranding qui était d'élargir l'audience et de faire grandir la communauté puisqu'il y a aussi un levier de monétisation auquel Exactement. on a réfléchi euh, sur, en lien avec la, le nombre de personnes qui te suivent notamment sur tes canaux de, de communication de marketing direct de ta newsletter Longue vie à The Bold Way je suis trop contente d'avoir pu te, yes. te recevoir pour ce, cet épisode bilan sur Antipop Voilà, mon échange avec Adrien est terminé. J'espère que ça t'a plu et que ça t'a intéressé. Moi, ce que je retiens, c'est en trois points. Premièrement, si on sent un décalage entre son podcast et ses envies, ça vaut vraiment la peine de se questionner. Parce que le risque qu'on y a derrière, c'est bah, de perdre la motivation, ou pire, de perdre son temps sur un projet qui nous convient plus en fait. Petit 2. Ensuite, c'est une fois qu'on a pris la décision de changer, c'est de ne pas hésiter à y aller petit à petit, de manière prudente. Et à chaque décision, de mesurer le ratio entre le gain du changement et les bénéfices attendus, mais aussi les risques qu'on va prendre. Et d'utiliser des méthodes et des outils qui permettent de tout remettre à plat, comme par exemple le vision board. Et ensuite, petit 3, c'est de se faire accompagner. Parce que ça aide à se prendre au sérieux et à formuler à quelqu'un d'autre ses ambitions pour ne pas se limiter. Ça peut être avec un pro ou une pro, ou bien avec un, un podcasteur, une podcasteuse en qui vous avez confiance et euh, qui sera capable de vous challenger. D'ailleurs, si vous avez envie d'en savoir plus sur ce projet de rebranding avec Adrien qui a duré 9 mois, j'ai construit sur mon site internet un cas pratique encore plus détaillé où j'ai mis des screenshots, plein d'autres détails que ceux qu'on a abordés durant la conversation et même des chiffres comme l'augmentation des écoutes d'Adrien suite à ce rebranding. Le lien pour bah, consulter ce cas pratique est dans la description de cet épisode. Et je t'avais promis une surprise voilà la suivante, je vais te donner accès au template du vision board que j'ai utilisé avec Adrien pour que tu puisses faire toi-même l'exercice et voir ce qu'il en ressort. Tu trouveras aussi le lien en description de l'épisode. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a été utile. Pour encore plus de conseils, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. Et si c'est déjà fait, viens partager avec moi sur Instagram ou sur LinkedIn les idées que ce podcast a inspirées. On se retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode.